0: Ich ähm, bin jemand, der für, hier versteckt sich noch jemand übrigens, also so geht das nicht, muss schon, willst nicht, komm. Ich stehe für einige ähm, meiner Leute, also ein Rechtmacher machen der Gemeinde, in dem Ruf, ein äh, sehr anstrengender Pastor zu sein. Der will immer zu was, der fordert immer zu zum Handeln heraus, der provoziert gerne mal, man muss mitdenken. Und das alles gerade auch in den Predigten. Und äh, deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mal äh, Predigten mache, und das habe ich dann auch umgesetzt, über Bibeltexte nicht mit einem Anspruch, nicht mit einer Herausforderung, sondern über Bibeltexte, einfach nur mit der Beschreibung Gottes. Also Bibeltexte, die einfach nur beschreiben, wie er ist. Also Gottes Eigenschaften. Und dabei können sich dann die Gottesdienstbesucher, so habe ich mir das gedacht, also ihr euch heute auch, könnt ihr euch ganz gemütlich zurücklehnen und einfach mehr über Gott erfahren. So habe ich es mir gedacht, aber das funktioniert leider so nicht. Ich habe mal das weise Wortspiel gehört, Gottes Erkenntnis führt immer auch zur Selbsterkenntnis. Und von daher habe ich beim Vorbereiten auch dieser Predigt, ich habe noch ein paar andere zu den Eigenschaften Gottes gehalten, habe ich äh, gemerkt, dass es dabei ganz schön viel auch um mich selbst geht. Wenn es also so ein Beipackzettel für die Eigenschaften Gottes geben würde und auch für die Herrlichkeit Gottes geben würde, dann würde dort unter Risiken und Nebenwirkungen stehen Vorsicht vor Selbsterkenntnis. Und damit meine ich, wie verhalte ich mich diesem Gott und seinen herausragenden Eigenschaften gegenüber? Was machen Sie mit mir und auch was machen Sie mit uns und mit euch als Gemeinde? Welche Auswirkung hat die Herrlichkeit Gottes auf meinen Glauben? Und ich erhoffe mir schon, dass die Antwort, die jeder sich dann selbst gibt, heißt ganz viel. Ich erhoffe mir so eine, so eine neue Kraft, eine neue Dynamik für unser Glaubensleben, für unsere Beziehung zu diesem, unseren Gott. Heute geht es also um die Herrlichkeit Gottes, eine Übergeordnete Eigenschaft Gottes lehnt euch also zurück und lasst euch darauf ein, ohne euch zu sehr zurückzulehnen. Und ich möchte euch einen sehr gewöhnungsbedürftigen Bibeltext vorlesen. Hesekiel 1, in der Luther Übersetzung überschrieben mit, der Prophet schaut die Herrlichkeit des Herrn. »Ich sah einen Sturm aus dem Norden heraufziehen, eine riesige Wolke, in der ein Feuer flackerte und die vom gleißenden Licht umgeben war. In ihrem Inneren glühte es Bernsteinfarben aus dem Feuer heraus.« in der Mitte der Wolke erschienen vier lebendige Wesen, sie sahen aus wie Menschen, doch jedes von ihnen hatte vier Gesichter und zwei Paar Flügel. Ihre Beine waren gerade, doch ihre Füße glichen Kälberfüßen und schimmerten wie glänzendes Kupfer. Unter den Flügeln an ihren vier Seiten besaßen sie Menschenhände, alle vier hatten Gesichter und Flügel, und ihre Flügel berührten sich gegenseitig. Sie drehten sich nicht um, wenn sie ging, sondern folgten immer der Richtung, in die eines ihrer Gesichter zeigte. Jedes Wesen hatte vorn ein Menschengesicht, auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stiergesicht und hinten ein Adlergesicht. Ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet, mit einem Flügelpaar berührten sie einander und mit dem anderen... Bedeckten sie ihren Körper. Die Wesen gingen immer in die Richtung, in die eines ihrer Gesichter zeigte. Sie ließen sich vom Geist leiten und mussten sich beim Gehen nicht umdrehen. Zwischen den Leben lebendigen Wesen war etwas, das aussah wie glühende Kohlen und wie leuchtende Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Diese Feuer glänzten und Blitze zuckten daraus hervor. Die lebendigen Wesen bewegten sich hin und her wie ein Blitz. Während ich die Wesen noch betrachtete, fielen mir am Boden vier Räder auf, die sich vielleicht an den Vorderseiten der Gestalten, die sich jeweils an den Vorderseiten der Gestalten befanden. Die Räder funkelten, als bestünden sie aus Chrysolyt. Alle vier Räder sahen gleich aus, sie waren so gebaut, dass es wirkte, als würde eines in das andere hineingreifen. So konnten sie sich in alle vier Himmelsrichtungen bewegen, ohne sich dabei umzudrehen. Die Felgen der vier Räder waren furchterregend in ihrer Größe und über und über mit Augen bedeckt. Wenn die vier lebendigen Wesen sich bewegten, bewegten sich auch die Räder. Und wenn sie sich von der Erde erhoben, dann erhoben sich auch die Räder. Sie gingen, wohin der Geist sie trieb, und die Räder gingen mit ihnen, denn der Geist der vier lebendigen Wesen war in den Rädern. Wenn sie sich bewegten, bewegten sich auch die Räder. Wenn sie stehen blieben, standen die Räder ebenfalls still. Wenn sie sich in die Luft erhoben, erhoben sich die Räder mit ihnen. Denn der Geist der lebendigen Wesen war in den Rädern. Oberhalb der Gestalten befand sich etwas, das wie ein festes Gewölbe aussah. Es schimmerte wie ein gewaltiges Kristall und erstreckte sich über ihre Köpfe hinweg. Unter diesem Gewölbe war jeweils eines ihrer Flügelpaare waagerecht aufgespannt, so dass sie einander berührten und mit, der andere, mit dem anderen Flügelpaar bedeckten sie ihren Körper. Wenn sie sich bewegten, hörte ich ihre Flügel rauschen. Es klang wie das Tosen der Wellen und wie die Stimme des Allmächtigen, wie das Dröhnen einer Menschenmenge oder der Lärm eines großen Heeres. Wenn sie stehen blieben, ließen sie die Flügel sinken. Und oberhalb des Gewölbes, über ihren Köpfen, war eine Stimme zu hören. Sie blieben stehen und ließen die Flügel sinken. Oberhalb des Gewölbes, über ihren Köpfen, befand sich etwas, das wie ein Thron aus Saphir aussah. Auf diesem Thron saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. Von der Taille aufwärts schimmerte sie wie Bernstein, wie loderndes Feuer, das in einer festen Form eingeschlossen ist. Von der Taille abwärts erschien sie mir wie ein Feuer, sie war von gleißenden Flammen umgeben. Dieser helle Glanz, ringsumher, war wie der Regenbogen, der an einem Regentag in den Wolken zu sehen ist. In dieser Gestalt erschien mir, jetzt kommt's, die Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, warf ich mich zu Boden und ich hörte, wie jemand mit mir redete. Soweit der Bibeltext für heute Morgen. Lieber Hesekiel, ich frage mich, was hast du eigentlich geraucht? Wenn du sowas schreibst, hast du Drogen genommen? Wie kannst du sowas schreiben? Das klingt doch alles sehr, sehr merkwürdig, sehr durcheinander, sehr strange. Cherubim, Gesichter, Flügel, Räder, Felgen, Stier, Löwe, Adler, ein Gewölbe, wie ein Kristall. Was, was soll das? Und dann im Vers 28, im letzten Vers, in dieser Gestalt erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Stellst du dir so Gott vor? Stellst du dir so etwas total Herrliches und Schönes vor? Also ich nicht. Ich denke da eher an irgendwelche ganz abgefahrenen Fantasy-Filme. Und damit bin ich bei meiner ersten Aussage heute Morgen. Dein Gott ist zu klein. Deine Vorstellungen von Gott sind immer zu klein. Wenn du das weißt und deshalb damit rechnet, dass sich Gott dir auf eine ganz andere und besondere Art und Weise zeigt so wie du ihn dir niemals vorgestellt hast oder vorstellen kannst, dann ist es ja gut. Ich habe mal den Satz gelesen, ich weigere mich an einen Gott zu glauben, den ich verstehen kann. Gott wirst du nie ganz begreifen und er ist immer noch anders. Er ist immer überraschend. Aber bei manchen von uns ist Gott auch nicht nur zu klein, weil wir ihn einfach nicht in seiner Größe und Eigenart erfassen können, sondern er ist zu klein, weil wir ihn in eine Schublade gesteckt haben. Dr. James Innell-Packer hat in einem seiner Bücher geschrieben, moderne Menschen gefallen sich zwar in großen Ideen über den Menschen, begnügen sich aber in der Regel mit ganz kleinen über Gott. Es kann also auch passieren, dass wir Gott zusammengeschrumpft haben, dass wir Gott zusammengedampft haben. Ein persönlicher, nahbarer Gott ist auf unsere einseitige Vorstellung zusammengeschrumpft, begrenzt, schwach, fast schon diesseitig, statt ewig, grenzenlos und allmächtig. Und weil wir in der Gefahr stehen, Gott tatsächlich zu beschränken und in die Tasche zu stecken, deshalb ist es so wichtig, ihn mehr erkennen zu wollen, über ihn nachzudenken. Gottes Herrlichkeit führt uns vor Augen, wie erhaben, wie majestätisch und wie wunderbar Gott ist. Und deshalb will ich heute Morgen drei Fragen bewegen. Die erste Frage, was ist die Herrlichkeit Gottes? Die zweite wie reagieren wir auf die Herrlichkeit Gottes? Wie antworten wir auf Gottes Herrlichkeit? Und die dritte, wie ist der Zugang zu dieser Herrlichkeit Gottes? Wie erfasst uns die Herrlichkeit Gottes? Also erste Frage, was ist die Herrlichkeit Gottes? Wir haben ja gerade Hesekiel 1 gehört und von daher ist ja jetzt alles klar, oder? Genau so ist die Herrlichkeit Gottes. Nein, gar nichts ist klar. So ein Text über die Herrlichkeit Gottes kann einfach niemals einfangen, was sie tatsächlich ist. Kein Text und keine Predigt kann das. Und deshalb sind nach Hesekiel 1 mehr Fragen offen, als dass sie geklärt sind. Der letzte Vers unseres Abschnittes, übrigens auch der wichtigste Vers dieses Abschnittes, heißt in der Elberfelder Übersetzung, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. Was heißt das? Es gibt keinen direkten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Wir können sie nicht direkt schauen. Nur ein Aussehen des Abbildes. Und wenn wir dieses Aussehen des Abbildes sehr schön beschreiben, dann ist es trotzdem noch ein Abbild. Gottes Herrlichkeit ist unbeschreiblich und Hesekiel hat es versucht, aber auch er muss scheitern. Mehr als solch ein Text geht nicht. Was beschreibt Hesekiel? Er beginnt mit den Begleiterscheinungen, Sturm, Feuer und Blitze, Wolken und Nebel und ein wunderschöner Glanz mit einem geheimnisvollen Funkeln. Und dann sieht er vier Gestalten, die zu einer Einheit zusammengeschmolzen sind. Es sieht jeweils ähm, aus wie ein Menschengesicht. Das steht für, für Weisheit und Verstand. Gottes Herrlichkeit hat also etwas mit Weisheit und Erkenntnis zu tun, mit Verstehen. Dann ein Stier, der steht für Fruchtbarkeit, der Spender und Geber allen Lebens. Gottes Herrlichkeit hat etwas mit seinem Schöpfer sein zu tun und damit auch mit seiner Schöpfung. Dann ein Löwe. Ein Löwe ist Inbegriff von Kraft und Stärke. Und dann wird noch ein Adler genannt. Der Adler steht für Schnelligkeit und Beweglichkeit, aber auch für Erhabenheit. Hesekiel beschreibt Räder, die dieses ganze Gebilde beweglich machen. Die Räder stehen für die Allgegenwart Gottes. Gott ist immer und überall. Im Osten, im Westen, im Norden und im Süden. Wohin sich dann die Räder bewegen. Und dann werden große Augen beschrieben auf den Felgen der Räder. Diese Augen stehen für die Allwissenheit Gottes. Gott sieht und weiß alles. Das ganze Bild ist so vollgepackt mit vielen Bildern und Hinweisen über Gott. Und das ist unbeschreiblich. Wuchtig und doch wunderschön. Und deshalb kann man die Herrlichkeit Gottes auch definieren als die kombinierte Gesamtsumme aller unfassbaren Eigenschaften Gottes. Allgegenwart, Allmächtigkeit, Heiligkeit, Allwissenheit, Vollkommenheit, Unendlichkeit und so weiter. Timothy Keller hat die Herrlichkeit Gottes auch bezeichnet als Unendliche Jenseitigkeit. Gottes Herrlichkeit ist quasi eine Überschrift wie eine Zusammenfassung aller anderen Eigenschaften. Das hebräische Wort für die Herrlichkeit Gottes ist Kavot. Was so viel heißt wie Gewicht und Bedeutung. Das heißt Gott ist von allerhöchster Bedeutung, von allerhöchstem Gewicht. Das ist ja generell und immer und auch außerhalb von uns. Gottes Herrlichkeit ist unabhängig, aber er will, dass sie was mit uns zu tun haben soll. Deshalb wird sie ja hier bei Hesekiel und auch an anderen Stellen der Bibel beschrieben. Gott möchte, dass er auch in deinem Leben Kavot hat, Gewicht hat, Bedeutung hat. Nichts sollte dir so wichtig sein wie er. Wenn etwas mehr Bedeutung hat, dann erkennst du seine Herrlichkeit in deinem Leben nicht an. Dann hat sie eben nicht das allerhöchste Gewicht in deinem Leben. Wir sind immer noch bei der Frage, was ist die Herrlichkeit Gottes? Gottes Herrlichkeit ist seine absolute Schönheit. Gott ist schön. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott ist schön. Oder lass dir das mal in den Augen zerfließen. Gott ist unfassbar schön. Wir, wir Menschen, wir brauchen Schönheit. Existenziell wichtig. Wie viel Geld geben wir aus, um halbwegs schön auszusehen? Nicht OPs wahrscheinlich, oder? Hat jemand schon eine Schönheits-OP hinter sich? Der darf sich jetzt outen. Aber wir gehen shoppen, Kleider, zu DM und Rossmann, oder was ihr hier so habt. Wir werden angezogen, fühlen uns angezogen von schönen Menschen. Wir lieben das Schöne. Wir fahren in den Urlaub, dahin, wo es schön ist. Wir haben schöne Sonnenuntergänge. Wir haben schöne Landschaften. Ich war mal eine Zeit lang in Thüringen, da ist auch schön, da wo ihr dann hinfahrt. Schöne Musik erfrischt unser Herz oder auch schöne Architektur, je nachdem, wie wir so ticken. Ein schönes Zuhause. Meine Frau, die will immer, dass es Zuhause schön ist. Ich auch ein bisschen. Warum? Weil wir Menschen angezogen werden von Schönheit. Schönheit ist ein ganz starker Magnet für uns Menschen. Gott ist herrlich, er ist schön und wenn du seine Schönheit entdeckst, wird es dich zu ihm hinziehen, das wird dich verändern. Gottes Herrlichkeit ist ein super Nahrungsmittel für deine Seele. Seine Schönheit aufzusaugen, das erquickt deine Seele. Wenn wir so ein Verhältnis gegenüber Gott haben... Also ich sage jetzt was negatives. Er sitzt halt am längeren Hebel, deshalb bin ich gehorsam, deshalb beiße ich in den sauren Apfel. Das ist nicht christsein. Das ist eine ganz schlechte Option. So ein freudloses, zerknirschtes, ich mache es halt. Nein, nicht weil du musst, sondern weil du willst weil du dich an ihm erfreust, weil du dich von seiner Schönheit angezogen fühlst, weil du ihn liebst. Deswegen bist du hingezogen von seiner Schönheit, wie ein Magnet angezogen. So sollte es sein. Faszination und Begeisterung von seiner Schönheit und von der Schönheit, wenn man von der erfasst wird, fasziniert und begeistert ist, dann Passiert etwas, dann strahlt man diese Schönheit auch ein bisschen aus. Ein Kollege von mir hat immer wieder einen Satz gesagt, den ich nach wie vor sehr hochtrabend empfinde und auch nicht angemessen. Also kein Bankerkollege, sondern Pastorenkollege. Der hat gesagt, du bist die Herrlichkeit Gottes. Aber ein bisschen recht hat er. Wenn wir Gottes Herrlichkeit inhalieren, dann strahlt sie auch aus uns heraus. Dann können wir diese Herrlichkeit Gottes auch ausbreiten. Dann sind wir ein klitzekleines Abbild des Aussehens seiner Herrlichkeit. Die zweite Frage, wie reagieren wir auf die Herrlichkeit Gottes? Wie antworten wir auf seine Herrlichkeit? Woran können wir ablesen, ob wir schon von der Herrlichkeit Gottes erfasst worden sind? Welche Reaktion zeigt, ja vielleicht beweist sogar, dass wir ein Stück von seiner Herrlichkeit gesehen haben. Woran lesen wir das ab? Hesekiel zeigt es uns im letzten Vers des Kapitels, in Vers 28, da steht, ich fiel auf mein Angesicht. Und wenn in der Bibel von Niederfallen die Rede ist, dann ist das sogar noch mehr. Dann steht da, ich habe mich auf den Boden geworfen. Und das steht dann für Dreierlei. Es steht entweder für Anbetung oder auch für tiefe Demut oder für eine Kapitulation vor jemand anderem. Ich unterwerfe mich. Und ich behaupte, bei Hesekiel steht es für alle drei Aspekte. Anbetung, tiefe Demut und Kapitulation. Hesekiel sieht und erfährt im Exil in Babylon die Herrlichkeit Gottes und es verändert sein Leben komplett. Und so wird es auch uns gehen, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen. Das Kavot, das Gewicht seiner Herrlichkeit wird uns verändern. In Jesaja 6, Vers 5 steht, weh mir ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Denn ich habe den König der Könige, den Herrn der Herrscharen gesehen mit meinen Augen. Wenn wir Gottes Schönheit sehen, dann werden wir überführt von unserer Hässlichkeit. Wenn unsere Ungerechtigkeit, wird uns dann richtig vor Augen gemalt und auch unsere Sündhaftigkeit es kann nicht sein, dass wir die Größe Gottes sehen und nicht anerkennen, wie schwach und wie begrenzt wir sind. Im Licht Gottes sehen wir unsere Dunkelheit. Gottes Herrlichkeit ist wie ein Spiegel. Es passiert dann eine tiefe Erschütterung deiner Selbstgerechtigkeit immer wieder in der Bibel. Die Hürden hatten Angst, als die Herrlichkeit Gottes über sie kamen in der Weihnachtsgeschichte. Hier auf 42, 5 und 6 steht, Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen, darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Oder Petrus sagt in Lukas 5, Vers 8, nachdem er Gottes Herrlichkeit in seinem Sohn Jesus Christus gesehen hat, Geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. Wenn Gott das in dir auslöst, dann bist du auf einem guten Weg, die Herrlichkeit Gottes ein bisschen zu verstehen und zu sehen. Solange du Gottes Herrlichkeit nicht erkannt hast, ist er eher ein Hilfsmittel für dich, um deine Wünsche vielleicht zu erfüllen. Solange du Gottes Herrlichkeit nicht erkannt hast, gehst du in den Gottesdienst oder in den Jugendkreis, weil du Inspiration brauchst oder weil du die Gemeinschaft genießt. Solange du Gottes Herrlichkeit nicht erkannt hast, wirst du vielleicht beten, aber du betest, damit dir deine Wünsche erfüllt werden. Vielleicht dienst du sogar irgendwo, arbeitest irgendwo mit, aber für Anerkennung oder für Pflichtbewusstsein. Seine Herrlichkeit aber, und sei es nur ein klein wenig, die führt dich immer mehr dahin, dass du es um Gottes Willen machst. Dein Wille geschehe. Begegnung, Dienst, Gehorsam, Gebet. Nicht für dich, sondern um seiner Selbstwillen, um Gottes Willen. Wir wollen dann Gott und nicht das, was er gibt. Versteht ihr den Unterschied? Ich komme zur dritten und zur letzten Frage. Wie bekommen wir Zugang zu Gottes Herrlichkeit? Wie kann uns die Herrlichkeit Gottes erfassen, dass wir mehr Gott wollen? Dass wir ihn wollen und nicht das, was er gibt, dass wir niederfallen? Leider gibt es ein ganz tiefes Problem. Wir haben nämlich eigentlich überhaupt keinen Zugang zur Herrlichkeit Gottes. In 2. Mose 33 hat Mose Gott gebeten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und Gott hat ihm geantwortet, tut mir leid, Mose, das geht nicht. Es gibt keinen Zugang zu meiner Herrlichkeit. Wenn du meine Herrlichkeit sehen würdest, dann müsstest du sterben auf der Stelle. Deshalb steht auch in Vers 28, ich habe es ja schon zitiert, Elberfelder Übersetzung, das war das Aussehen des Abbildes. Der Herrlichkeit Gottes. Was heißt das? Es gibt keinen direkten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Wir können sie nicht direkt schauen. Nur ein Aussehen des Abbildes. Also immer nur indirekt. Und dann wird in Vers 28 interessanterweise der Regenbogen genannt. Und der Regenbogen steht hier in unserem Text für zwei Dinge. Erstens. Ein Regenbogen ist immer gespiegeltes bzw. gefiltertes Licht, kein direktes Licht, sondern indirekt. Auch wenn es regnet, zeigt uns ein Regenbogen, die Sonne strahlt mit ihrer ganzen Schönheit. Der Regenbogen zeigt uns also, Gottes Herrlichkeit ist sehr wohl zu erkennen und sie ist wunderschön, aber eben nur indirekt. Es gibt also einen Zugang, aber einen indirekten Zugang. Und dieser Zugang ist die gleiche Antwort wie auf die zweite Frage, die ich gerade gestellt habe. Die Reaktion auf die Herrlichkeit ist auch der Zugang zu dieser Herrlichkeit, nämlich Anbetung Gottes. Anbetung Gottes ist der Zugang zu Gottes Herrlichkeit. Ihn loben, ihn preisen, vor ihm niederfallen, Kapitulieren. Wo kann man das am besten? Das ist für jeden unterschiedlich. Manche können Gott am besten in der Natur erleben. Bei deiner Herrlichkeit. Bei einem Spaziergang in Gottes wunderschöner Welt. Da kann man einen Abglanz seiner Herrlichkeit erkennen. Oder bei einem Anbetungsabend gemeinsam mit anderen Gott loben und ihm die Ehre geben, seine Schönheit besingen und sich damit hineingraben in seine Gegenwart, in seine Schönheit oder in der Stille, in der Kontemplation. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ein weiterer Zugang ist die Gemeinde. Sie wird im Neuen Testament als wunderschöne Braut Jesu bezeichnet. Das ist vielleicht für dich eher schwierig zu erkennen, schwer zu entdecken, aber schau mal genau hin und entzieh dich nicht dieser Schönheit und Herrlichkeit Gottes, die du in der Gemeinschaft mit anderen Christen finden kannst. Gemeinsam loben, gemeinsam anbeten, gemeinsam wie heute Morgen Gottesdienst feiern, ein ganz wichtiger Zugang. Aber zuallererst und zu allerletzt und in allem Genannten suche seine Gegenwart. Der Regenbogen steht aber auch noch für etwas anderes. Die einzige Stelle vorher ist 1. Mose 9. Da geht es um Noah und dann nochmal ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung. Da hängt der Bogen in den Wolken. Nach der Flut. Sagt Gott zu Noah, ich will ab jetzt gnädig sein. Ich hänge meinen Bogen in die Wolken. Und hebräisch, wenn wir es übersetzen, steht da, ich hänge meinen Kriegsbogen in die Wolken. Ein todbringendes Instrument wird zum Zeichen der Gnade. Spurgeon hat die Frage gestellt, in welcher Richtung zeigt denn der Regenbogen immer? Er zeigt nach oben. Der Pfeil wird in den Himmel geschossen. Gott sagt, ich richte mich selbst und das hat er getan durch seinen Sohn Jesus. Regenbogen und Kreuz gehören zusammen. Jesus sagt kurz vor seinem Tod, in Johannes 17, Vers 1, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, dass der Sohn deine Herrlichkeit, Vater, offenbart. Und in unserem Kapitel steht im Vers 26, Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Das Lamm Gottes, Jesus Christus auf dem Thron. Schau auf Jesus, wenn du Gottes Herrlichkeit sehen willst. Er sagt von sich selbst, Johannes 17, Vers 4 Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast, Vater. Durch Jesu erstes Kommen und natürlich insbesondere am Kreuz und durch die Auferstehung zeigt sich Gottes Herrlichkeit ein für allemal. Das ist der Kriegsbogen der Gerechtigkeit. Da ist dieser Kriegsbogen der Gerechtigkeit zum Regenbogen der Gnade geworden. Am Kreuz auf Golgatha. In Jesaja steht, er war der Allerverachtetste. Und in Johannes 1, Vers 14 steht, wir sahen seine Herrlichkeit. Dass Jesus seine Herrlichkeit aufgegeben hat, ist das herrlichste und schönste was je passiert ist. Im Angesicht des gekreuzigten und auferstandenen Jesus findet ihr den größten Glanz der Herrlichkeit Gottes. Amen. Ich will jetzt überleiten in die Anbetung. Und wir haben es ja eben gerade gehört, die Anbetung ist der Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Und dazu habe ich euch ein Video mitgebracht, das mein Sohn mit äh, seiner Drohne aufgenommen hat. Das äh, geht jetzt hier gleich los. Das ist das Eiselmeer und die Sonne, die auf dem Eiselmeer scheint. Wen dieses Video eher daran hindert, sich auf äh, die Anbetung einzulassen und auf Gottes Herrlichkeit, der kann einfach die Augen schließen. Aber wenn euch das hilft, dann ähm, nehmt das doch einfach mit. Und ich möchte etwas sagen, ihr dürft gern hören und lauschen, was ich beten und sagen will. Ja, den Ton könnt ihr da ausmachen, weil ihr spielt eine andere Musik. Du großer, herrlicher Gott, wir kommen jetzt zu dir. Wir wollen Deine Herrlichkeit sehen, wir wollen Deine Schönheit erkennen, auch wenn sie uns demütig macht, auch wenn sie uns in den Staub wirft, ja, sogar gerade weil sie uns demütig macht und in den Staub wirft. Wir wollen Deine Herrlichkeit sehen, mehr als alles andere. Wir haben Sehnsucht nach Dir, wir verlangen nach Deiner Herrlichkeit. Herr, schenk uns eine Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit, nach reiner Schönheit, nach deiner Harmonie, nach deinem Glanz, danach dich zu sehen, wie du wirklich bist. Deine Herrlichkeit soll sich ausbreiten. Wenn du dich zehn Jahre zurückversetzen könntest, was ist das Erste, was du ändern würdest? Denk mal drüber nach. Hier und jetzt. Wenn du eine Sache ändern könntest. Viele von euch wussten wahrscheinlich sofort in dem Moment, als ich fragte, was das ist, was sie ändern würden. Vielleicht denkst du an irgendeinen Vorfall, den du verhindert hätten könntest. Irgendwas, was du getan hast und was du verzweifelt gerne zurückholen würdest, ungeschehen machen würdest. Oder du denkst an eine Gewohnheit, die sich so nach und nach entwickelt hat und die nicht gut für dich ist, die du am liebsten abstellen würdest. Oder vielleicht denkst du auch an Dinge, die unwahrscheinlich viel Zeit vergeudet haben und du würdest sie nicht noch einmal beginnen wollen. Für mich steht heute Morgen fest, wenn ich über diese Frage nachdenke, dann erkenne ich, ich habe zu wenig angebetet. Wer von euch denkt im Rückblick auf sein Leben, ich denke, ich habe zu wenig angebetet? Oder war da mal eine Woche, wo du dachtest, ich habe zu viel angebetet? Oder ein Tag, wo du dachtest, ich habe einfach zu viel Zeit in der Anbetung verbracht? Zu viel Zeit, um ihn zu loben und mit ihm zu reden? Ich kann sofort Tage und Wochen aufzeigen, wo ich zu viel Zeit beim Spielen verbracht habe. Oder ich kann sofort Wochen nennen, wo ich zu viel geschlafen habe, zu viel gearbeitet habe. Oder Wochen, wo ich zu viel Zeit damit verbracht habe, mir Sorgen zu machen. Oder wo ich zu viel Zeit ausgegeben, äh, zu viel Geld ausgegeben habe. Oder wo ich zu viel gegessen habe. Oder zu viel Fernsehen geschaut habe. Oder einfach nur zu viel Zeit vergammelt habe. Aber ich kann auf keinen Tag in meinem Leben zurückblicken, wo ich im Rückblick dachte, ich hätte besser nicht so viel anbeten sollen. Und wie viel besser wäre mein Leben, wenn ich mehr anbeten würde? Wenn ich mehr die Herrlichkeit Gottes hineinlassen würde in mein Leben? Was willst du tun? Willst du dein Leben laufen lassen und dich immer wieder bedauern? Warum habe ich nicht? Warum habe ich nicht? Warum habe ich nicht? Willst du nicht lieber etwas abbekommen von seiner Schönheit, seine Schönheit sehen, dich anziehen lassen von seiner Schönheit, die Kraft seiner Schönheit genießen. Komm zu ihm und sag ihm, Gott, du bist ein wunderschöner Gott und du regierst mit deiner Weisheit, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe. Gott, du bist ein wunderschöner Gott. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben, mein Gott, solange ich bin. Gottes Herrlichkeit ist so wunderschön, Gottes ewige Herrlichkeit ist so wunderschön. Nichts ist dir gleich, o oh Herr, da ist kein Gott wie du. Herrlich, unbegreiflich, erhaben und von unendlicher Schönheit. Keiner ist wie Du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie Du. Denn Du bist herrlich. Ich will Dich sehen. Öffne mir die Augen. Gib mir mehr von Deiner Herrlichkeit. Ich will Dich anbeten. Ich will Dich loben und preisen. Dir gebührt die Ehre.